0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですこんにちは
1: 内田ま美ですこの時間はバンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はユーストリームでもお楽しみいただけますユーストリームは番組ホームページからご覧くださいさてそれでは早速今日のゲストご紹介していきましょう、はい、元世界銀行エコノミスト中丸智一郎さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします相場がね先週からちょっとずつ雰囲気変わりまして<笑>はいはい、はい、こんな時はやっぱり中丸さんかなとどうですか、どんなふうにご覧になっているんですか後ほどど詳しく、ね、伺いますけれども
2: 、ねはいまあ、基本的にはもう先物オプション主導というんですかねデリバティブマーケットで,あであの、まあ、世界の市場がぎっこん爆誕しているという。やったね
0: 、特に先週の木曜日は先そう、ね、その出来高もすごかったです
2: よね、予想通りだと思うんですけど、ね、まあ、基本的に FOMC を睨んでの,あの取引ということだと思いますけど
1: 、まあ、12月、ね、利上げするんじゃないかと言われたり、ね、しないんじゃないかと言われたり、<笑>ね、なかなか忙しい感じでしたけれど、
2: はい、だから FOMC で利上げがしないとなると、マーケットが上がってくるわけですよね。で FOMC で利上げがあるとなるととなちょっと待ったと<笑>、はい、いうことになると思うんですよね重
1: 要ですよねそうなるとね、えー、12月の FMC がもう非常に重
2: 要だと思いますはいえー
1: まあ、そのあたりの対処法なども今日伺えたらなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますさてここでパンローリングからのお知らせです松 FX の著者である悦子さんのセミナーとライブ中継が一緒になったセミナーが今週末の11月18日土曜日に開催されます。悦子さんは某 FX 会社の稼いだトップ10にランキングされるなど、主婦として忙しい方ら限られた時間で素晴らしい成果を収めていらっしゃいます。勝率の高いエントリーにこだわったセミナーとなりますので、忙しい方にもおすすめです。満席になる前にお早めに番組ホームページからご応募ください。そしてもう一つ番組レギュラーであるビーコミさんとエ蔵さんの株の通信スクールの新規募集が始まっています,ます、ね、そうなんですよ1月からの募集になりますが、うん、第7期になるんだそうですよ、うん、この度助言を事業体として株の通信スクール新しく生まれ変わってるんですねさらに高度なまたさらに詳しく幅広く深くという通信スクールになりましたので、これまでどうしようかなって悩んでた方々もね、この機会にぜひご応募いただきたいと思います。こちらも番組ホームページからチェックしてみてください。それでは早速番組進めていきましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それではまずは和島さんに株式市場についてお話を伺っていきます。日経平均小安く終わりました。22万2380円飛び
0: 一銭ですから、98000円安ということです。ね、あのー、えっと、昨日までというか、もう昨日の引き味がとてもよくよろしくなくて、安寝けだったんですよね、はい。午後2時半ぐらいから。ずるっと下がっちゃって、で昨日までの4日間で、日経平均はあの引け値比較で見て、557円下がってただあの、はい、11月9日の高値から見ると,もっとさ、もちろん下がってるんですけど、はい、あのずっとその木曜日の安値を金曜日に切って、月曜日にまた安値を切って、今日もその安値を切ってるんですよね
1: 安値、うん、切ってるって嫌ですよね、うん、こう連日
0: で,で今日も、えー、と実は2万2532円。上着げになっちゃってて、はい、あのなんとなくこう踏ん張った感もねあのな、あることはあるんですけれども、えっと、一方でどうですかね、今日の売買だけは2兆9800億です、はい、昨日が2兆8000億弱、その前までがね3兆円台をコンスタントに出してたんで、少し推進力が、ね、やっぱりもうあのあのこう足んなくなってるっていうのと。うん一方で、あの、どうですかね、今日の引け値ベースだと、これで大体 PR は 14.8 倍ぐらいだと思うんですけど。14.8 ですか。は、はい。あの、少し、あの、バリュエーション上は、あの、買いに入ってもいいかなぐらいなレベル感には。はい。あると。逆に、あの、5日線が下向いちゃったり、あの一目金衡表のね、転換線下回ったり、あのボリンジャーバンドのプラスシグマ下回ったりっていう、テクニカル的にはね、ややちょっと調整含みのシグナルが発せられ続けてはいるっていうね、はい、ファンダメンタルとテクニカルでちょっと微妙なね、感触
1: 。そういう時って、やっぱり動きづらいですよね、そう
0: なんですよね
1: 。はいはいもうちょっと待ったほうがいいんですかね,ね、どうなんでしょうか、ね、でも今日あたり見て
0: ると、あの一旦買われて調整してた半導体関連とかね、中身で言うと、一旦調整してるものがもう一度仕切り直しては来てるような感じはするんですよね。
1: そう,す,そうすると、もしかしたら早ければ、はいまあ、近日中にも、もしかしたらさらにまあ上のそうね。また
0: 動いてくれるかもしれない。まあ、それはそれかなっていうようなところなのかもしれないですけどね。うん、まあ、ここまで上がってきましたから、一旦調整するっていう見る方も多
1: いんですけど、値<笑>幅ではなく時間でっていう方も多いですよね。ね
0: 先ほど、まあ、後中丸さんからもお話いっぱいあると思いますけど、あの、やっぱり、あの、む、ど、先週の木曜日の全引けで。えっ、ー、と五日移動平均線の会議が 7.7 とかね、<笑><笑> 202,17% とかあんま見たことないですよ。よ<笑><笑>やっぱり短期的にはね,ね調整
1: 必要だっていうテクニカル指標的にはねうそういうことになるんでしょうね。うちょっと指数反だったか
0: なっていう感じもありましたよね<笑>、はい。はい。また
1: 今朝もね大体まで,で,で来てと
0: いうことですから今日もこの直前まで、えー、実は雨だっていうあの決算出てたんですけど、機械とかは、はい、あの半導体もそうなんですけど。きっちり出してくるんですよね。あ、そうですか。うんだから、そこのあたりの、あの、まあ、来期のことをちょっと懸念者方もいらっしゃるかもしれませんけど。少なくとも足元から、あの、この今期の流れの中では。まあ、なかなかいい、あの、決算が多かったような感じがしますね。そうですよ
1: ね。来期への期待もすごく高まっていて、はい、なんか。はい経営者の方々の表情も明かるいように感じてるんですけど、和島さん、どうですか、決算発表出て。あの
0: 明らかにその強いところ、まあ、今だと上々に高値抜けてるような企業っていうのは、明らかに強くて、えーであの、で、毎度聞くんですよ、はい、失速の懸念はありませんかとか、足元どうですかって、いや、<笑>はい、まだあの IoT とか、省エネとかあの、工場の省力化みたいなところっていうのは、非常に順調な感じですし、まあ、ただね、一般的に言うのあの自家製のものでっかいトヨタとか、はい、あのあたりの推進力っていうんですかね。あのー、少しやっぱり外部環境、いろいろあったり自動車
1: 、ちょっときつそうです、ねまあ、そうですよね
0: 、だからそのあたりの時価総額、あと金融とかね、ええ、このあたりが時価総額でっかいところなんで。この塊が上がってこないとっていうふうに感じもないことはないですかね、はい。そうですね。業績いいところ、
1: 個別でしっかり物色されてくるようになるとまたちょっと違う雰囲気になりそうですね。すね乗れた人
0: と乗れない人の差がやたらできちゃうっていうね、感じの相場だった感じもありますよね。そうですね。ここ
1: から乗れるような感じになってくるといいんですよね。はい。それではこの後、ゲストコーナーお送りします。改めまして、今日お招きしているゲスト、中丸智一郎さんです。よろしくお願いいたします。さて、改めて、最近の相場、まあ、先週からね、ちょっと動きが大きくなってきましたので。はい、このあたりのお話を伺いながら、進めていこうと思いますが。はい。はい
2: はい、あのー、まあ、先週ちょうど、その、金曜日、えー。マンスリーオプションのですね。SQB だったんですけども、はいはいはいはい、その前日にあの大波乱があったということなんですけれども、な
1: んかあの11月って、そんなに SQ、注目されてないような感じでしたけどそ、ねえー、その前の日にね、結構波乱があったんで、そうですね、びっくりさせられた方、多
0: かったと思いますけどうです、ね、オプションとか、見ててびっくりするよう、ね、な、なんかね、ありましたよね
2: 。<笑>まあ、そこであのうなんて言うんですかねあの大阪取引所であのでちょうどオプションの S q の時にですね、はいえー、セミナーをやってきたんですけどもす,、ね、すごいですね<笑>まあ日経リーニュークオプションの買いの魅力と威力ということで、はいまあ、こういう時にこそまあ面白いという、はい、あのつまりそのここにもありますようにですね、まあ、アルキメデスが言った言葉なんですけど私に手を与えよさらば地球を動かしてみせようっていうのがこれはオプションのあのなんで、すね<笑>で、まあ、あのニュートン曰く、まく、あ、天体の動きならいくらでも計算できるけれども、人間の狂気とパニックまでは計算できないって、まあ、これはあの、うん、南海バブルですね。あの、まあ、ニュートンが巻き込まれましてですね、ええー、彼が言った言葉なんですけど、まあ、あの、私はそれに、あの、付け加えましてね、あの、このセミナーでも申し上げたんですけど、あの、リニアじゃないんですよね。世の中ってこう、トレンドイズフレンドっていうのが、まあ、トレーダーの、あの、決まり文句なんですけども、うん、トレンドは必ずしもフレンドではないという。なるほど。ええー、あの、まあ、オプションも、その、景気循環もですね、景気循環も、まあ、ともにその、ノンリニアと。うん、いうことで、私はあの今回、述べてきたんですけどもね、あのー、基本的にえトレンドイズフレンドという言葉はまは、9月の後半ぐらいからあのなんていうんですか、いけいけどんどんの,あのバブル的なマーケットが始まったんですあましよ、ね。ちょっとしたきっかけで変わり得ると。それはまあ FOMC でもって、あのー、まあ利上げがないとなれば、まあ激動のん上がってくれども、来るけれども、FOMC で利上げが行われるとなると、そうはいかないという、まあそういうふうな、そのまあノンリニアな、あのー、経済、景気循環ですかね。まあそれにあの、利用してですね、儲けるためには、まあオプションが一番だということなんです。で最近の,そのマーケット、まあ、現代マーケットというのはまあご案内のとおり、あのまあ、グローブバルカー、特にアメリカ市場との連動があの進んでおりまして、まあ、インデックス中心にその回っていると、はいまあ、ご案内のように日経22 5それからトピックス、ETF が交流しているということで、はいえー、特にその現物株取引ではなくてです、ね、先物とデリバオプションの,そのデリバティブ取引がです、ね、えー、日本のマーケットを牛耳っていると。いううことだとだ思うんですですから、まあ短期ではですね、そういうヘッジファンドのその流れ、えー、取引の流れにその、えー、個人の投資家も乗っかっていかないと、とんでもない火傷をしてしまう可能性もあると。いや、逆に言うと、大儲けもできる可能性があるということで、まあ、日本やグローバル市場を圧倒しているのはヘッジファンドであると、短期ではね。長期的にはもう、年金基金とか、さまざまございますけれども。はい、その中で、まあ、私の、あの、最近の、えー、投資法というのは、日本株では従ってですね、えー、空中戦は避けようと。<笑>あの、二件二いことかですね、そのネガサの株っていうのは、のとてもマニピュレートされやすいと。短期では特に S 級前後にですね、マニピュレートされやすい。したがって、日本株ではしっかりと、その時価総額の小,小さな、うん、ああ、時価総額で言えば本当、100億円とかまあ、500億円未満ですね、の程度の時価総額の小さな株を、100倍株を狙って買うとなるほどこれ、長期投資でいき,いきますと、1兆円になれば、あの 100, 億100億円が、100倍になれば、1兆円になるわけですね、はい、ですから、1兆円の株式企業っていうのは、日本でもゴロゴロいるんですね、今現在、おそらく150社ぐらいあるんじゃないでしょうかね、うんでえー、あのアベノミクスの前も、非常にその不安定な相場が続いてたんですけれども、その時でさえ、1兆円を超える時価総額のは企業っていうのは、50社以上もあったということですから、まあ、こういうふうな、非常にまああのなんていうんですかね、えー、小型で手堅い、将来的にその1兆円を狙えるような、時価総額で狙えるような株を買って、で同時に日経25のプットの買いで、ヘッジしていくということが、もうと,とりわけ年末、それから来年にかけては重要になるんじゃないかというふうに思ってますなるほど。であの特にその最近のマーケットっていうのは、あの、1一月、十0月ぐらいですか、十月の S q あ、9月ですね、九月の S q 後にですね、えー、極めて、あの、上昇相場続いてきたんですけども、これはあの、シカゴでも同じなんですね、グローバルでも同じです。これ、シカゴでビッグスチューっていうのはもうご案内の。恐怖指数なんですけども、はい、これがもう非常に下がってきたということで。な
1: んか異常な数値まで下がって、一桁とかね、そう,うことですよ、ね
2: 、まさに一桁なんですよ、はいええ。だから私はこれ、まああの、リーマンショックの前の,その 80% を超えたリーマンショック、このビッグ指数があのと,んあのとんでもなく飛び,飛び跳ねたんですけども、その前にあの大いなる安定というグレートモデレーションという言葉があった時には、ちょうど 10% 台とかですね、非常に安定した。ああ、期間が続いたんですけども、それがちょうど今<笑>。で、私はこれを、今回のそのセミナーでは、グレートコンプライセンシーという大いなる満身であるという言葉で定義づけましてですね、まあこれが、まあトランプショックと言ってもよろしいかと思うんですけども、まあトランプも何もできないから、まあアメリカの株が,株が上がってると。で、トランプが何かをしでかすと、とんでもないことが起こる可能性があるということで、例えば、あの、法人税減税の話とか、あるいは今回あの新しく決まった FRB の新しいあの議長ですね、はい、えー、決まりましたけれども、これによって、まあ私があのえ言うのもあれなんですけど、おこがましいんですけども、潜在のチャンスを逃してして、まあ、もっともそのあのテーラーさんというその副あ議長の,その候補者がおられてで、その方が副議長になれば、あのお話は別なんですけど、うん、安定すると思うんですけども、ちょっと今の,あの議長さんでは、ちょっとあの経験が浅いっていうんですかね、危機の経験がないんですよ、すはい、国際的な金融危機には全く経験がないということで、なるほど私はあのちょっと危惧してます
1: それはじゃあ、もし何かが起こったときに対応力がないっていうことを、はいそそういうう、ね
2: はい、ういいここととでですすね、はい、例えばですね、まあ、あの株価上昇が止まらなかったっていうのは先週までの話でこれはこのチャットでもご案内あの見て取れるところなんですけどもね、はい、あの株式市場は必ずしもその効率的じゃなくてフェアバレではないんだってあることで結構その、えー、思惑トレンド海外かを呼ぶっていうんですかねポジティブフィードバックの,そのノイストレードが起こ,起こりやすいっていう中で今現在アメリカ株いうのは非常にまあ高値圏にあるんですね、うですよね、えー、これはあの非常に、ね、来ましたから、ここまで。はい、あの、史上3番目に高いあの、バリエーションが高いあの状況にあるということで、ちょっと危険だな、あの、まあ、あの、長期金利非常に低定にあるので、これ安定しているように見えるんですけれども、まあ、これが一旦崩れるとどうなるか分からないということで、IT バブルの時には、まあ、2000年になってるんですけれども、はい、これがシララー P は、あもうあの45倍ぐらい程度ありました、うん、で2番目のそのバリエーション高い時っていうのは大凶工事1929年ですけども、はい、これも30倍を超えてるとで今現在31倍を超えてきた<笑>ということですから
1: これブラックマンデーよりも今の方が高いってことですかそうです
2: ブラックマンデーはねあの実はシラーピーの平均が 17% ぐらい十七倍なんですけども、はい、これとほとんど同じなんですよね、うん、ブラックマンデーというのは平均値,値に近いんですよでこれが、うんこれ要するにその17倍程度でもってもバリエーションの程度でもってもブラックマンでは起こったと、うん、でそれはなぜなのかでそれは今後起こり得るのかどうかって話があの中心にですね今回あの、まあ、時間はなあの,あの限りはあるかと思いますけれども、はい、できるだけお話したいと思ってます。はい、であのベア相場っていうのが。定義がありましてね。まあ、クラッシュが起こる可能性があるのではないかって話なんですけれども、実は、あの、シラ教授そのものが、9月の21日なんですけれども、あの、これ何でしたっけプロジェクトシンジケートですかっていう、あの、の,あの、シラあ、えっと、あれですね、えっと、ソロスですソロスさんが、あの、立ち上げたサイトがあるんですけども、うん、そこに投稿しましてね、えー、9月21日にアメリカ株はベアス相場入りするかっていう話の、えー、記事を書いたんですよ。9月21日ところがその後ず,、はい、ずっとずっと,<笑>ずっとかもかも上がってしまったんですけど、カレーのラーのさんのです、ね、ベア相場入りという定義なんですけれども、まあ、これはあの通常の,あのベア相場入りの定義と同じだと思うんですけど、直近高値からまあ 20% 超の急落することが、ねはいはいね、これはベア相場入りだという意味をやってるんですが、ねはいまああえー、この図を見ていただくと分かるんですけど二2つの形と3つの政策対応があるということで、まあ、ブラックマンドエ的な、あのい一時的なショックで終わる。まあ、ブラックパンダの時にはもう一週間ぐらいで立ち直ったんですね。あの、過剰あの、流動性を供給しまして、えー、グリーンスパンさんが一生懸命頑張ったということで、彼はマエストロという形で呼ばれたんですけども、巨匠ということで呼ばれたんですけども、まあ、その後、まあ、大恐慌これはまあ、それ以前ってこと代、ね、今大恐慌の1929年とか、2008年のリーマンショックっていうのは、これはシステミック率スということで、うん、必ずしもペア相場入りしてからですね、急にその立ち直ったということではなくて、相当の時間を要したということなんですね。で、その,あのシステミック率まあ、20% ぐらいの急な下落っていうのは、まあ、これは、大いにあり得ると思うんですけども、それ以上に私は心配しているのは、まあ、アメリカはおそらく短期型のショックで終わると思うんですけど、うん、日本の場合には、あな何しろ、あの、政策の失敗をしている可能性があるということで、まあ、日銀の破綻の,しあの心配は私は1900あ、2017年、今年中にあるということが、で、ずれずれ言ってきたんですけども、えー、あと2ヶ月ぐらいしかしなくなっちゃうんですけど、ね<笑>はい、<笑>まあこの、今年度中ぐらいには、2017年度中にはありそうだと。で、それを話をありましてですね、結構、まあ、心配してます。というのは、その、マーケットそのものがその、その、コレクションするような、20% 下落するような、マーケットの失敗であればいいんですけどもね、それはまあ、はい、流動性供給でも立ち直れるんですけども、国内金融政策という政府が失敗、政策の失敗がある場合には、ななななかかかそうはいかないい
1: 立ち直れない90
2: 年以降の日本がまさにそうですね、すね政治的にも立ち直れない
1: ようやく立ち直ってきたように見えるのに、またダメになっちゃうんですか、<笑>そ,うすね、そうすると
2: そうなんです、ね。だから政治的に、まあ、の日もさっちもいかなくなってしまうんですから、はい、そういうことが、ですから、あの私は今回あの、1% の金利上昇でもって、日銀は40兆円の,あの債務超過になる。2% になると80兆円にもなるというふうに言ってるんですけれども、これ、でもしお時間があれば、根拠をご示ししたいと思うんですけども、そのぐらいにあの相当厳しい状況になると、1兆円でもあのなんていうんですか、資本注入っていうのは難しかった、日本の経営からしますと、とてもじゃないけど、政治的にあの難しいということで、立ち直るにまあ5年とか10年、またかかるかもしれないという、国内金融政策の失敗。それからあの日本とその、ヨーロッパと、それから、あの、アメリカですね。金融政策が、方向性がこう違ってきてるんですね。うん、ということで、国際的なその政策協調の失敗も起こる可能性もあるということで、はい、えー、結構シビアじゃないのかという話なんですね。うん、で、あの、ま、あこの辺は、ま、あ皆さんトレーダーの方が一番ご案内ですので、簡単に走しりますけど、日本株は、持続的に上昇数できるかという話なんですけれども、過去30年間を見ると、必ずしもそうではなかったと、今現在はよかいいかもしれないけど、過去は長期的に不振を続けてきた、でその基本的な理由としては、やっぱりファンダメンタルがだめだとあで、アメリカはあの 5% ぐらいの名目 GDP 成長してて、えー、ニューヨークダウンが 7, 点 7% 以上の。あの成長を遂げてきた、株価成長率ですね、はいえー、長期的に遂げてきた、これに対して日本の面目 GDP は、実は明日の朝、発表されるんです,あそうですね、はい、直近の時点で発表されるんです
1: け
2: ども、私は弱いんじゃないかな、あの要するに個人消費がさえないものですから、輸出は大丈夫だと思いますけど、輸出と設備投資はおそらく大丈夫かと思いますけれども。個人消費はかなり厳しいということで、まあおそらく、あの、名目 GDP で 1% を超えれば、年率でね、えお、ー、んの字ではない,じゃないかな。ですから、まあ、足元では景気は悪くはないことは事実ですけれども、うん、まだまだ長期停滞が続いていると。で、過去20年間に限って言うと、あの、日本のファンダメンタルも、それから日経人移動も、ほとんど永遠のゼロ成長って私言ってるんですけど、<笑>永遠のゼロ成長を遂げてきていると。変えらなければあのむずあの、難しいのかなって話は思ってるんですね。で、なぜ、その、私は日本株に対して長期的にはあの必ずしもオプチミスクじゃないのかという話なんですけれども、うん、これ、中国経済を見ていただくと分かるんですけど、中国経済は名目、2% 物価目標政策っていうのを取ってないんですよね。中国っていうのは、あの 6% の実質 GDP 成長政策。はい、で財政政策を中心にですねあの、あの、やってるということです。それからドルに対して、あの、為替相場はドル固定です。基本的にね、事実上のドル固定相場制でやってるということで、日本はそれに対して 2% のピュアな、あるいは単純なと言ってもいいと思うんですけど、物価目標政策で変動相場制を取ってると。はい、で、これを取ってるのはヨーロッパ以外にないと。アメリカはじゃあ、どうしてるのって話なんですけど、アメリカは柔軟な、フレキシブル 2% インフレーションターゲットって言ってるんですね。ですからこれはご案内のようにデュアルマンデートといって片方は 2% のインフレ目標片方は最大雇用の達成ということですからこれを組み合わせると大体 5% ぐらいの名目 GDP の目標政策を取ってるんですよねですからアメリカは 2% の物目標じゃないんですよ柔軟なフレックスブルインフレーションターゲットって言ってるだ,だからこれを日本もねあの採用するんであれば私はだからあの4万円、日経平均4万円っていうのを十分に、2025年にその、超えることが簡単にできると。で、えー、そのためには、これ、バーナキさんも日銀でその、あの、喋ってるんですけどね。は
0: あ、あ,あの、私は悪
2: かった。懺悔しますって。はあ、日本はあの、日銀政策があまりにも厳しかった。で、それに対して、私はあの、ちょっと謝ってた。ここで謝りたい、はあはあ。で、今後は日銀さんも、日本経済の現状に合わせて、金融政策じゃなくて、財政政策が大事ですよって話をしてるんですん。で、私は今回はその、あの、総選挙の時も、あの、非常に、あの、関心を持って見てたんですけども、減税政策を言った政党っていうのは、皆無なんですね。減税政策でもって、だ,だから、これを、あの、見ると、やっぱり 4% 名目 GDP 成長目標、含む減税政策でもって、日経平均4万円を達成するとは、これは可能なんですよ。理論的には可能なんだけれども、じゃあ、実際、全くできないと。で、2% のインフレ目標政策を、と、あの、このまま取り続けるんであれば、まあ永遠のゼロ成長でもって、まあ、せいぜい日経平均二万四千円がせいぜいかな。で、あの、水曜日、先週の水曜日に、あの、日経長官かなんかに、あ日経長官にですね、えー、このバブルのあ、今事態の時点のですね、えー、このおバフェット指数ですね、はい、えー、当初、時価総額と名目 GDP の比率、これをおおさ、あの、示したその日経長官がございまして、非常に僕、注目してみたんですけ 125% なんですね、今、私、この数字は 116% なんですけれども、日経長官によりますと、125%、これからだから、平成バブルの 144% に向かうとなると、あと 15% 上昇することができるということですので、2万6000ぐらいほまではいきそうだなと、いけるかもね、要するにバブルがこのまま続けばね、2万6000円。ただ長期的にはやっぱり難しい政策があまりにも悪すぎるということで、えーまあ、今回あの、えー、もあの残念ながらですね債、まあ、務超過をかあのという時限爆弾を抱えるでしかもその玉切れの日銀でもう玉が切れてるわけですよね。そのなんかショックがあった場合には何もできない日銀ですんでんあと財政政策しかないですよね、はい、あのそういう状況でそれで日米欧でインフレと金利上昇の懸念が起これば日経平均私はブラックマンデー並みの 20% を一日で急落するってことはありえるよ、うん、でしかも日本経済はそのシステミックリスティックっていうのね、はいまあ、繰り返しになりますけど日銀の,その債務超過とそれからそれに伴う銀行セクターの,あの金融セクター全体のシステミックリスクがックが起こり得るので、はい、アメリカよりも私は注意すべきだというのがあ,のあれなんですね、うん
1: うん、ショックが起きるとなかなか立ち直れないとはい
2: したがって、まああのまあ、先ほどあのなんていうんですかあの冒頭での,その繰り返しになってしまうんですけども日本株などであれば、はい、あのあの空中戦を避けてできるだけ小型株でのあの,あのなんですか大嵐に巻き,巻き込まれないように長期、ね<笑>はい、<笑>投資でやるで100億円で買って1兆円で1兆円まで伸ばすという100倍株を狙うとで急相場急落は私は来年はもっと厳しくなるんじゃないかと思ってるんですけど、えー、あのというまあ10年パターンってうんですかね、はい、10年おきにあの変動相場成果ではあの大きなショックが起こってるんですよね、うん、あのそのそれらへんもまあお時間があればどのほどのことあれなんですけれどもあのお話し,したいと思うんですけれどもそういう中ではやっぱりあのプットを買うと、うん、で10年前
0: で言いましょうけど、えー、その前は日本だと金融危機ですもんね
2: 。そうですから10年ごとに起きるんですよね。10年あの起きるの,の、まあ、多年層というバブルが生まれやすいということであの、まあ、緩和バブルがやばいというの、まあ続いている、まあ、これは私の、まあ、過去2年間ぐらい追い,追いかけてきたテーマでもあるんですけど緩和バブルが、ね、出され
1: てらっしゃ
2: いまよいよやばくなってきているという話なんですけどもね
1: 。はそれがもしかしたらその弾けるのが間近に
2: あのありありえますね。
1: はい、迫ってるんじゃないかということですね。はい、このあたりのところはユーストリームでもお話はい、はいねはい、伺っていこうかなと思います。そうですね。<笑>そ,そろそろお時間が近づいてきました。<笑><笑><笑>はい、えー。ここでパンローリングからのお知らせです、えー。本日中丸さんにご出演いただきまして、オプション売買の魅力にもこの後迫っていきたいというふうに思っておりますが、中丸さんの著書である日経225ウィークリーオプション取引入門が好評発売中ということで、はい今日もお持ちいただいてます。ユーストリームご覧の方は、ね、はい、あ、今中丸さんお持ちの水色の綺麗な本なんですが、はい、えー、上昇相場どこで下落するかわかりません。書籍を読んでリスクに備える投資を研究してみてはいかがでしょうか。また、パンローリングからもニーニーオプション、ディレクトツールキットが発売されました。こちらはリアルタイムから過去のオプション取引におけるリスクマネジメントを評価することができるということでございます。ポジションの損益図やスマイルカーブ、リスク指標の計算までして今なら無料でオプションの基礎から戦略まで無料で学べる動画もご用意していますので番組ホームページからご確認いただきたいと思います。さてそろそろ番組もお別れの時間が近づいてきましたこの後ユーストリームで限定配信ございます中丸さんにまだまだお話しいただきますので,です、ね、引き続き番組ホームページからユーストリームに入っていただきましてご覧いただければと思いますラジオの前の皆さんとは一旦お別れとなります中丸さん今日はありがとうございました,ま,したまたどうぞお越しください,いそれでは皆さんまた来週です